0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Du willst positiv und freudig ins Leben schauen? Du fürchtest dich jetzt schon davor, was passieren könnte, wenn das Dschungelcamp plötzlich vorbei ist und du vor dem großen Nichts stehst? Dann geh jetzt auf eventin.de oder eine andere Ticket-Seite, wo man Tickets kaufen kann und kaufe Tickets für die großen Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Live-Galas am 26. April in Leipzig am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin und du wirst nie wieder traurig sein. Das verspreche ich dir. Ja, auch dir, Dani Büchner. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Niemand muss ein Promi sein. Dschungelcamp-Spezial. Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 10 vom Niemand muss ein Promi sein. Dschungelcamp-Spezial-Rückblick mitten in der Nacht. ist Du hast Angst in Berlin. Wie Bushido schon sagte, hallo Elena Gruschka. Dr. Elena Gruschka, oh na? Mann,
0: hat Bushido Hallo Dr. Elena Gruschka gesagt? Das habe ich nicht <lacht> ja. das Ist interessant. Wann, wo, wieso, weiß ich es nicht. Ähm, ich schreie heute nicht so. Ich habe wahnsinnig geschrien, weil ich einfach super besoffen war. Heute bin ich nur ein bisschen betrunken, habe das für eine ganze Packung Pralinen gegessen. Ähm, ich kann nicht mehr. Ich bin am Limit. Immer auf mich. Immer kann ich nicht schlafen. Immer, immer nur ich. Ich habe super schwer. Du bist dein auch Bett Mutter, auch ganz nass, ganz, dann ganz so, wenn du aufwachst. Auch du auf... Und ich bin Mutter. Ist, ist ne? schlimm. Und du bist Mutter. Ich hab ins Bett gemacht. Ich hab gegessen. Ähm, nee, ich reite zusammen. Ich schreie nicht so. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich kann nicht alles nachts um eins machen. Ich kann dann vielleicht gerade noch ein bisschen reden, aber ich kann nicht noch auf die Technik achten.
1: Deswegen Hast du beruflich. Beschwerden bekommen wegen dem Schreien? Ich hab's
0: selber gehört und hab gedacht so: Ach du Scheiß, was ist das denn für eine hysterische Kuh? Das kann ich mir leider nicht anhören. Wie schrecklich, dass irgendjemand sich anhören will. Also danke dafür. Heute bin ich ein bisschen ruhiger, okay?
1: Hast du, oh, du dich okay ruhiggestellt mit Pralinen?
0: Was für Pralinen ich gegessen habe? Lindor.
1: Oh, fein. Feine Pralinen. Mhm. Das würden sich die Leute da drin wünschen, denn heute gab es nur einen einzigen Stern. Ich glaube, die äh, größte Nachricht war diese Dschungelprüfung, die es da gab heute zwischen, ähm, was heißt zwischen, mit Prince, Damien und Sonja Kirchberger, die ähm, sich, glaube ich, auch sogar selber nominiert haben. Man kann ja jetzt wieder selber wählen. Das heißt, Dani Büchner muss keine Angst mehr haben, obwohl sie trotzdem noch Angst hat, äh, was ja auch irgendwie bezeichnet ist. Sie denkt wirklich, da wählt sie trotzdem noch jemand rein, nach allem, was war. Und ähm, die beiden sind in Tunnel geschickt worden, mussten da Werkzeuge rausholen. Und ich sage es jetzt gleich mal von Anfang an, wie es ist. Ich habe absolute Solidarität mit Sonja Kirchberger und mit Prinz Damien, mich vor auch. allem aber mit Sonja Kirchberger, weil du könntest mich in Kagerlaken-Sack stecken bis in St. limmerleins Das ja. wäre für mich okay. Aber gib mir fünf Minuten, fünf Sekunden auch nur mit einem Schraubenschlüssel Ach, und ich wäre sofort dann die Büchner. Straight. Ich,
0: auch. ich finde auch ehrlich gesagt, die Gründe, warum die es nicht geschafft haben, sind andere, als warum... Ähm Dingsbums nicht geschafft hat. Da, Dani es nicht geschafft hat. Die haben das aus ja. okayen Gründen einfach vollkommen menschliches Gehirnversagen geschafft, was einfach ja. mal vorkommen kann. Aber jetzt nicht aus Feigheit, Hysterie, Rumschreien, Idiotie, Nerverei, sondern einfach wirklich, ja, einfach falsches Thema.
1: Blackout. Ja, Absol Blackout. Absolut Blackout, Absolutes Blackout ja. von beiden. <lacht>
0: Finde ich okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie sich angest die haben sich ja nicht besonders dumm angestellt. Die haben halt einfach beide wissen es halt nicht besser. Das ja. Also, ja, kann halt einfach sein, finde ich vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich fand auch super doof, wie Dani darauf reagiert hat. Also auch alle, also auch dieser, der eklige Frisurenmann, dass der gesagt hat, so ja, also äh, vollkommen versagt und das gar nicht verstanden haben. <lacht> Aber gut, wir haben auch einfach Hunger. Ne? Aber was ich viel interessanter finde, wenn wir mal am Anfang wieder anfangen wollen, ja.
1: Ja, wir fangen am Anfang an.
0: Anastasia. Ich möchte ja. bitte an dieser Stelle auch dir nochmal ins Gedächtnis rufen, dass sie mit dem monte pudding Ernesto Monte zusammen war <lacht> und das setzt alles nochmal, finde ich, an ein ganz anderes Verhältnis. Also ich meine gar nicht, was sie erzählt hat, sondern einfach nur sie als Person, die war mit ja. Ernesto Monte zusammen. Ich meine, wie krank ist das denn? <lacht> das ist wirklich, ich check es nicht.
1: Ja, vielleicht, also sie hat ja darüber gesprochen, dass sie ein ganz schlimmes Verhältnis zu Männern hatten, hatte und äh, dass sich das jetzt gelöst hat. Und das bedeutet ja, also wir gehen mal davon aus, dass Ernesto Monte schon in die Zeit gefallen ist, wo sich das gelöst hat, weil es war ja jetzt gerade erst, dass Ernesto Monte vielleicht ein ganz toller Mensch ist, ein ganz toller bestimmt, Partner
0: bestimmt. ist. aber er ist auch ein Vollhonk aus dem Fernsehen. also ja. Ich finde, er ist fast wie der Wendler vom Ding her.
1: Ja, er ist, er ist so die... Er ist so die ähm, die Discounter-Variante vom, ja, vom Wendler, das also das, heißt das nachgemachte was. das, Nachbrach das heißt Produkt. Was. Also,
0: <lacht> ich dachte eigentlich schon, dass der Wendler eine Discounter-Variante von irgendwas wäre, aber gut. Ähm, also das muss man immer wieder sagen, dass Anastasia kein ich sag mal in Anführungsstrichen, normales Mädchen ist, sondern sie ist die Ex-Freundin von Ernesto Monte und hat einen Shitstorm mit Dani Büchner angezettelt. Das vergisst man immer so ein bisschen. Wenn sie dann sagt, ja, nee, da habe ich ein Fraktur im Gesicht gehabt und da habe ich das mit ein bisschen Hyaluron, da habe ich das aufgespritzt und mein ex freund hat ja mich geschlagen und ich finde es von RTL, sie haben wirklich so verzweifelt versucht, irgendwie Szenen zu finden, wo sie bedrückt, betroffen, bedröppelt, verweint, irgendwie emotional ist, weil sie hat das einfach so unemotional Erzählt, als hätte das nichts mit ihr zu tun.
1: Das stimmt, ja. Total. Also, das spricht aber vielleicht auch dafür, dass sie es wirklich verarbeitet hat. Ja. Vielleicht konnte sie das wirklich abspalten. Äh, und was heißt abspalten? Das klingt jetzt auch schon wieder so negativ. Abhaken. Ne? Und Wie es ist eine Story, hat. die
0: sie sich vorgenommen hat zu erzählen, kann man auch vielleicht sagen.
1: Ja, ich denke schon. Wahrscheinlich auch ganz absichtlich jetzt zu diesem späten Zeitpunkt, weil sie gemerkt hat, jetzt wird es langsam ein bisschen wackelig. Sie wäre ja auch heute rausgeflogen, wäre Günter Krause nicht am ersten Tag gegangen. Glaubst ne? es gibt du? dann ja, also das, äh, ich glaube schon, dass das quasi authentisch war, dieses Voting, dass sie schon diejenige war mit den letzten Stimmen und die Stimmen jetzt, mit den wenigsten Stimmen und die Stimmen jetzt, äh, nach morgen äh, rüber werden. werden, okay. quasi, in die morgige Sendung, ja. Das gab es in der Vergangenheit auch schon öfter mal, dass äh, jemand quasi vorher ausgeschieden ist und dadurch es dann irgendwann mal so eine Nullrunde gab und dann wurden die Stimmen quasi aufsummiert und äh, rübergebracht. An dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen, ähm. Elena Miras hat anscheinend wahnsinnig viele Stimmen und ich möchte mich jetzt einmal unter bedanken. Leute, es hat geklappt, das trojanische Pferd. Anna Tessa hat es geschafft, das trojanische Pferd in die Story von Maikaita reinzufahren. Der Maikaita-Song lief heute in Maikaita's Story. Wie schön kann toll. denn eigentlich das Leben das sein? Äh, what a time einfach, to be alive. Es
0: ist einfach, what comes around goes around. Es ist Leben in Kreisen, <lacht> es ist Zirkel, <lacht> es, ist, ähm, es ist ein ganzes, ein ganzes Ei.
1: Irgendwie. das hat mich richtig 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 glücklich gemacht und die andere aktion die mich sehr sehr glücklich gemacht hat ist der lovestorm auf Marco der auch wirklich äh, also vielen dank für alle ultras die sich daran bis jetzt beteiligt haben ich hoffe äh, da kommt auch noch was und äh, da wird er das zu spüren bekommen also schreibt auch dass weiter
0: dich persönlich anrufst und du endlich noch mehr in der nähe von diesen leuten sein kannst das ist das einzige was ja. du hast
1: nein ich weiß es nicht so genau Doch. ich äh, bin übrigens heute an einem weg lang gegangen und ich verbinde so bestimmte orte auch hier in hamburg dann mit so momenten wo ich mit bestimmten Leuten Kontakt hatte, bin ich mit meiner Frau heute an so einem Spielplatz vorbeigelaufen und dann habe ich zu ihr gesagt, hier an diesem Spielplatz habe ich damals mit die Nice telefoniert. Oh Mann, ey. Das ja. weiß man auch und, bald nicht mehr. Und am Bahnhof von Hanau habe ich damals mit Salvatore von Temptation Island te telefoniert. Das sind Orte, die bleiben für immer am Herzen. Ich weiß auch nicht mehr, was Temptation Island ist, aber egal.
0: Ähm, Toni Trips ist rausgegangen, war sehr, sehr traurig darüber und die Brüste von Toni, die sind krass, die müssen doch, also das sieht so spannend aus, spannend aus und dass es weh
1: tut. Spannend oder unter Nein, Spannung? Sie, sie, sie
0: spannen, dass sie doll, doll spannen, das sieht einfach richtig brutal aus.
1: Das habe ich mich sowieso schon mal gefragt, ob, ob quasi, wenn man da so, so Säcke drin hat, ne? In, in deine Haut eingenäht, also an jeder anderen Stelle. Also die Brust ist ja von Natur aus sehr dehnbar, wegen der Milchproduktion, dass da was reinkommt und wieder rausgeht und so. Aber wenn du dir jetzt an einer anderen Stelle so einen Sack, so so einen so so ein Silikonsack einsetzen würdest, das würde sich doch irgendwie unangenehm anfühlen. Meinst, fühlt sich,
0: also fühlt sich hat das, das gut an? Also hat Silikon im Arsch und hat gesagt, das würde sie nie wieder machen.
1: Weil es sich scheiße anfühlt oder weil es scheiße aussieht? Ist.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, grundsätzlich, die Haut kann sie schon sehr doll weiten. Also man kann ja auch 20 Kilo zunehmen und nicht. Und gerade in der Brust, da stimmt, das auch wieder sieht wirklich so ein bisschen aus, es würde es gleich reißen. Egal, also ihr Friseur ist mit und hat jetzt endlich die Haare zu Ende geschnitten. Ähm ja, ich finde nicht, dass sie so abgeliefert hat, dass man jetzt sagen könnte, sie wäre Dschungelkönigin geworden. Es ist schon irgendwie in Ordnung, dass sie weg ist. Das hat allerdings Elena ziemlich fertig gemacht, die daraufhin irgendwie kurz überlegt hat, ob sie selber geht. Prinz Damien hat sich was Witziges überlegt nach der Energieschubgeschichte von Marco und er jetzt irgendwie das mit dem Motivationsding mit seinen Augenbrauenknöpfen, fand ich jetzt nur so mittelwitzig. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall aber irgendwie was gebracht und ich glaube, Elena ist einfach, einfach müde und hungrig und fertig und hat so ganz... Ähm so, so biologische, menschliche Probleme. Also ich glaube, das hat nichts mit ihrem Gehirn zu tun, weil die bleibt natürlich, aber ich glaube, einfach der Körper und alles lässt nach. Sie sieht immer noch fantastisch aus. Ich frage mich die ganze Zeit, ob die heimlichen Glam-Team da hat, weil ihre Augenbrauen auch aussehen wie... Ich meine, klar sind die auch nicht... Also sind die halt eh permanent Make-up-mäßig gemacht, aber ich finde, sie, sie sieht so gut aus.
1: Ich fand es auf jeden Fall rührend, dass sie alleine geweint hat. Dass sie sich alleine in die Ecke gesetzt hat und geweint hat. Nicht... Äh, ähm, also... Ne, wirklich wie so eine Katze, die sich zum Sterben in die Ecke legt, das fand ich irgendwie hat mich das getatscht, mehr getatscht als irgendwie da in großer Runde oder sich jemanden zu suchen und sich bei dem auszuheulen sie hat das irgendwie so mit sich ausgemacht und das äh, macht mich aber natürlich auch ein bisschen traurig, weil sie ja auch schon gesagt hat dass sie auch mit Mike nicht so richtig drüber reden kann, wenn es ihr nicht schlecht geht nichts, ja. und dass sie sich dann auch wahrscheinlich in, in ja, der okay. Wohnung irgendwie so eine Ecke sucht und da heimlich weint und aber das wie, hat mich irgendwie also, traurig gemacht.
0: Mal, wie stellt sie dir ein Problemgespräch mit Mike Heiter vor?
1: Also es ist nur also, ganz praktisch. Ja, ich ich glaube ja, dass der sehr verständnisvoll ist eigentlich, dass er vielleicht nicht die richtigen Worte findet in manchen Momenten, jetzt ganz ehrlich. Und dass das natürlich dann mal ein bisschen blöd ist, aber ich, ähm, ja, trotzdem glaube ich, dass er jetzt mal ganz unironisch, ich glaube, dass der wirklich äh, her back hat und ja, ja. Äh, für sie da ist. Und einfach ein bisschen unbeholfen vielleicht ist und manchmal auch mal gerne in die Shisha-Bar gehen will und so. Bist du so verrückt, das süße
0: ich. Maus. Elenas BH ist auf jeden Fall, sitzt nicht richtig. Die sollte mal irgendwie bei RTL morgens irgendwie in so einer RTL-Mittagsmagazin gucken, der richtige BH, so passt er richtig. Ähm, sollte sie sich mal angucken, weil der ist wirklich nicht richtig geschnallt. Der, ist, der sitzt fast im Nacken mit ihren schweren Brüsten.
1: Also sie ist nicht konserviert richtig, wie Sonja Kiechberger sagen konserviert. <lacht> <lacht>
0: ähm... Was gab es noch? Svenny war super süß heute mal wieder, fand ich irgendwie... Zu
1: Toni auch, ne? Auch, äh, dass er quasi zugegeben hat, dass er erst einen falschen Eindruck von ihr hatte, dass sich das umgeändert hat und so, dass er äh, da auch zu steht, dass er quasi Vorurteile ihr gegenüber hatte, fand ich auch cool. Eine Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, Elena Gruschka, glaubst du, wir, sind, wir haben ja jetzt schon gemerkt, wir sind mit den meisten Leuten äh, außerhalb der Ultras-Bubble äh, nicht ganz auf einem Blatt Papier wenn es darum geht, wer Dschungelkönig oder Königin sein könnte. Ne? Bei Elena Mira sieht es ja jetzt gerade so aus, dass sie doch ganz äh, gut Stimmen bekommt. Vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass sie viele Follower hat und so weiter und so fort. Vielleicht dann doch. Glaubst du, dass so eine Sache wie das Scheitern von Sonja Kirchberger in dieser Dschungelprüfung und dann noch bei so einem urdeutschen Thema wie Werkzeug, glaubst du, dass es dazu führen könnte, dass sie nicht mehr Dschungelkönigin wird? Weil der Deutsche an sich sagt, Sowas kommt mir aber nicht in die Tüte. Du tust
0: gerade so, als wäre das klar, dass sie Dschungelkönigin wird.
1: Nee, nee, wir hatten. Nein, ich meine nur, dass sie, dass, äh, sie das jetzt aus die dem Rennen. Die Wahrscheinlichkeit meinst du? Ja, genau. Ja.
0: Ähm. Pff. Keine Ahnung, also die ist ja wirklich auch nochmal aus so einer Zeit mit der Venusfalle, wo auch viele Leute die noch ja kennen als sie halt so, das ist so gefühlt, als würde Kathrin de Neuf da in Frankreich mitmachen. So. Also die ist, glaube ich, die steht für ganz viele Leute, die das gucken, noch für irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob dann so ein scheiß schraubenzieher geht irgendwie das dann wieder kaputt machen kann. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Aber ich frage mich trotzdem, ob jetzt genug Leute, die sie gucken, ähm, vielleicht ist es dann eher Zwenny weißt du, ist es dann eher... Das ist, ich finde es schwierig zu sagen. Also ich befürchte fast, dass es diesmal das erste Mal wirklich so ist, dass wir nicht einer Meinung sein werden mit dem, mit dem deutschen Volke. Ähm, und Lena Amiras einfach nicht gewinnen wird, sondern vielleicht sogar als Vierte oder als Fünfte rausfliegen wird. Ja. Weil sie dann auch wirklich nicht, sie hat, man muss sie schon so ein bisschen länger kennen, finde ich, also ihre gesamte Geschichte nachverfolgt haben dass man sie irgendwie checkt, weil eigentlich war sie jetzt im Vergleich zum Sommerhaus, war sie hier jetzt ja ganz schön zurückgenommen. Das heißt, wenn man das jetzt guckt und sie vorher nicht kannte, dann ist sie nicht so interessant, wie wir sie interessant finden, glaube ich. Weil man die ganze Vorgeschichte ja, nicht kennt. das kann gut kennt. sein. Ja. Ich glaube nicht, dass alle Leute die Dschungel gucken. Ich glaube, das gucken nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr Leute als die anderen Sachen. Das heißt, ich glaube einfach, dass viele Leute, die heute das erste oder in, in, jetzt in dieser, im Dschungel das erste Mal gesehen haben und einfach denken, also das einfach nicht checken, wie geil sie ist.
1: Weißt du? Aber insgesamt... Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Insgesamt muss ich aber auch sagen, dass mir hier jetzt wieder ganz doll auffällt, dass die Leute, die nicht aus Reality-Formaten kommen, können keine Reality-Formate. Also so jemand wie Raul Richter oder äh, auch der, sogar der ähm, hier Dings, der Frisurenmann, der ja so ein Halb-Reality-Format macht, die, das ist irgendwie die, den fehlt so ein bisschen. Ganz dramatisch sieht man es wirklich bei, bei ähm, Claudia Norberg beim Norbert, dass die also die, das heißt, die dass versucht, sie Was heißt sie ich finde
0: der und Svenny liefern schon auch zwischendurch mal ab.
1: Ja, was ich glaube, ich damit sagen will, ist dieses diese diese wie Helena Fürst sagen würde, diese Konfro zu erzeugen, also wirklich äh, in Hä, die volle komplette Emotion Zeit. Ja, <lacht> das stimmt. Du hast Markus
0: hast der Konfro hoch 100.
1: Ich glaube, bei mir ist es vor allem die große Enttäuschung über Claudia Norberg, die mich zu dieser These äh, hat hinreißen lassen. Vielleicht geht es eigentlich nur um sie, weil ich irgendwie denke, die hat eigentlich die abgefahrenste Geschichte von allen. Die war 30 Jahre lang mit dem Wendler zusammen und sie sagt kein Wort die ganze Zeit. Sie sagt immer nur, liebe Grüße nach Deutschland. Wir wollen doch jetzt mal was über den Wendler hören. Erzähl nee, doch jetzt mal was über den Wendler. den
0: Wendler. Ich möchte nichts über den Wendler hören.
1: Ich möchte schon gerne mal ein bisschen was über den Wendler Vielleicht hören. Vielleicht hat sie aber auch mal.
0: was unterschrieben, dass sie das nicht darf.
1: Aber das ist doch super lame. also Hört sie
0: vorhin ja, einen Anwalt schreiben. Naja, hier, Caitlin Jenner hat das ja auch nicht sagen dürfen über die Kardashians.
1: Ja, das stimmt. Das hast du auch wieder recht. Vielleicht also doch, ist, also ist, ist, Claudia Norbeck, ist Claudia Norbeck ist Claudia Norbeck die deutsche Caitlyn Jenner auf eine ja. Art. Bei ihr sind
0: die auch nicht so gut wie bei Elena Miras. Ähm, ganz kurz, ich habe heute RTL Punkt 12, das Mittagsmagazin mit Katja Burkhardt gesehen, die schon wieder so unfassbar, über, ach nee, heute ist Sonntag, ne, habe ich Frau Koludowich gesehen, genau sowas, die schon wieder Aber so schlimm rides. über Meghan und Prince Harry hergezogen hat, vor allem über Meghan, so als wäre die alleine dafür verantwortlich, was jetzt alles los ist. Und das ist von langer Hand geplant und man entmannt äh, Harry total, dass er irgendwas dazu zu sagen gehabt hat. Das finde ich Wahnsinn, wie doll die auch in Deutschland gehatet wird. Und ihr Vater hat, sich jetzt, hat sie ja auch jetzt eingeschaltet und sie auch gehatet und er schämt sich dafür, dass sie die Monarchie irgendwie kaputt macht. <lacht> <lacht> Fürchterlich, aber in diesem Zusammenhang wurden auch die Kinder von Dani Büchner vor die Kamera gezerrt. Oh, okay. Die Alten.
1: Sollten die auch was sagen über äh, Prinz Meghan?
0: Nee, sollten sie Prinz nicht sie Meghan. Sollten was zu Dani Prinz sagen Meghan. und zum Dschungelcamp. Also
1: ja, und das haben sie gesagt.
0: Sagen. Und zwar haben die ganz, ganz viele Morddrohungen und Hassmails vorgelesen, die sie bekommen haben. Und ähm, viele wollen Dani umbringen und das finden die Kinder ganz doof. Oh, scheiße. Das ist aber auch ja echt <lacht> wie, wie alt stehen. sind die
1: Kinder denn, die da die Morddrogen vorlesen? Was? Wie alt sieben, sind denn die Kinder? die da? Sieben, acht. Nein, was? was? Da sie so nein. siebenjährige Kinder großen, Morddrogen
0: vor? Die sind vielleicht 15 und 18, 19, die großen Töchter.
1: Okay. Und haben die auch so einen betroffenen Blick wie, wie Dani, wenn sie das Nö, erzählen? Nö, die sind
0: eigentlich ganz, also die eine sieht Dani wirklich ein bisschen ähnlich, aber eigentlich so ganz... Also krass, dass sie dann wirklich diese Kinder hat. Ne? Also sie haben auch viel gesagt, wie schlimm das ist, dass sie ja eine Mutter von fünf Kindern ist und dass man eine Mutter von fünf Kindern so beschimpft. Also sie hat sie gut gebrainwashed. Dass sie <lacht> dir auch für immer dankbar sein werden. Und ähm, oh Mann. Aber ansonsten man, halt, kann man sagen, so ey, die hat es gar nicht so schlecht. Die hat halt diese Kinder und irgendwie die Mädchen waren ganz, ganz pfiffig. Irgendwie auf eine Art.
1: Okay. Also vielleicht äh, schafft sie es ja da durchzuhalten und dann machen die irgendwie einen schönen Urlaub zu fünft. Ja, aber die so. ist so
0: schadenfroh und dann haben sie nämlich auch, genau das wollte ich sagen, sie haben nämlich versucht herzuleiten, warum die Leute sie so hassen mit so einer betroffenen RTL-Reporterstimme. Ähm, und haben es auch natürlich richtig gesagt, ist, dass sie halt einfach wahnsinnig schadenfroh und missgünstig und kleinlich und als dann ja. der Frisurenmann aus der Prüfung wieder kam, sich nicht einfach für ihn gefreut hat, sondern sofort irgendwie es auf sich bezogen hat. Und das jetzt alle gemeint Dieser Blick, sind ne? Und dieses Ding und so. Also es ist einfach, ja. sie ist einfach wahnsinnig unsympathisch. Heute ja auch schon wieder, ne? Dieses, dass sie sagt, ja, sie ist jetzt schadenfroh. Ich muss wirklich sagen, Schadenfreude habe ich mir wirklich abtrainiert. Bestimmt vor. 15 Jahren. Ich empfinde einfach keine Schadenfreude mehr. Nee, irgendwie nicht. Also ich wüsste nicht bei wem, weil ich das einfach ein ganz, ganz mieses ähm, Gefühl finde, Schadenfreude. Das hat ja immer was damit zu tun, dass man selber gescheitert ist und jetzt sich freut, dass jemand anders auch scheitert. Also würde das, ja. das eigene Scheitern besser werden.
1: Ich denke da gerade tief drüber nach, aber ich kann das auch nicht so richtig. Du bist eingeschlafen. Also ich <lacht> ich bin schlafe ja einmal. Ich kann einfach nicht mehr. Bitte lass mich
0: jetzt raus. Bitte, 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 ich kann nicht raus. Ich lasse dich raus. Ich lass dich. Du schneidest bitte. Ich kann einfach nicht mehr. Ich, ich schneide
1: dran. das. Äh, Gruschka, ich bin so stolz auf dich und auf uns, dass wir das so gut durchziehen bis es jetzt. Es macht mir auch, super auch Spaß,
0: aber ich bin einfach am Limit, weil ich stehe ja immer im Gegensatz zu dir, stehe ich halt zwischen sechs und sieben jeden Morgen auf.
1: Ja, das stimmt. Das tue ich nicht. Und halte äh, mein, mein ich Gesicht. <lacht> mit einem Bügeleisen. <lacht> ja, ich, äh, ich ähm, ähm, freue mich auf jeden Fall richtig doll, dass wir das hier zusammen machen. Ich freue mich da jedes Jahr drauf und es macht mir wieder großen Spaß. Vielen Dank an die Ultrasgruppe, die das wirklich jeden Abend zu einem großen Fest äh, werden lässt. Alle Alkoholiker und richtig schlimme
0: Junkies, Crack- und Zucker abhängig. nur ganz kurz an dieser Stelle. Also wir müssen alle dann auch was
1: da tun dagegen. Dann danach. Ja, nächstes Jahr machen wir vielleicht so, dass wir alle in der ultras inklusive uns, ähm, auch Reis und Bohnen essen, einfach jeden Tag nur. Und dann mal ja. gucken, wie das Nein. so wird.
0: Ich habe das mit dem Trinken, ehrlich gesagt heute, ich habe wirklich gemerkt, so also wenn ich jetzt einfach um 10 ins Bett gehen könnte, würde ich auch gar nicht trinken, aber ich musste jetzt einfach trinken, weil ich einfach es einfach nicht ausgehalten hätte. <lacht> ich habe mich nackt auf eine fakir gelegt, weil ich dachte, das hilft, aber das hat auch nicht geholfen.
1: Das klang für mich jetzt ein bisschen wie eine Danny Büchner-Entschuldigung äh, auf jeden Fall. <lacht> ich hätte es, es einfach nicht ausgehalten. Wie soll man das ich denn auch aushalten? Trinken. Ich musste doch auch mal trinken. Ja, Dr. Elena Gruschkatz. Es war mir eine helle Freude. Ich freue mich morgen Nacht wieder mit dir Seite an Seite, Rücken an Rücken über das Dschungelcamp zu sprechen. Vielen Dank, liebe Menschen, fürs Zuhören. Kommt in die Ultras Gruppe, kauft euch Karten für unsere Gigs und habt ein schönes Leben. Bis später. Macht's gut. Tschüss, Bis dann. Tschüss. Das war, niemand muss ein Promi sein.